0: Пятачок, я посмотрел твою новую игру, это ж не игра, это симулятор по выкачиванию денег и жителей нашего волшебного леса. Ослик и уже свой хвост
1: в ломбард сдал, коллекторы к сове пришли, ощипали до гола. Винни-Пух, сразу понятно, что у тебя в голове одни опилки, и ты ни хрена не понимаешь в том, как надо делать бизнес в современной игровой индустрии. Ты мне еще про геймдизайн начну рассказывать, глупый ты медвежон. Ну,
0: в голове моей опилки. Да, да, да. Но хотя там мои опилки, методы борьбы с создателями донатных помоек сочиняю я неплохо. Иногда.
1: Винни, откуда у тебя мое ружье?
0: Да. На ужин сегодня жареная свинина. Приветствуем вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и мы к вам с прекрасной новостью. Судя по всему, Diablo Immortal забанили в Китае.
1: Тема Diablo Immortal сейчас очень актуальна, вокруг нее вьется немало новостей разной степени восхитительности. И да, появилась информация о том, что у Diablo Immortal очень и очень серьезные проблемы с запуском в Китае на по сути основном рынке для Diablo и Mortal.
0: Сначала объективная информация, то, что могут наблюдать совершенно все, в первую очередь жители Китая. Игра Diablo и Mortal должна была там уже выйти. Однако компания NET сообщила о том, что выход игры переносится... На неопределенный срок Сначала они там говорили Ну вот мы отложим на пару недель там Нам нужно что-то пофиксить Понимаете, игру, которую мы тестировали На протяжении двух лет, которая вышла на западе Нам нужно еще что-то там Дооптимизировать для этих ваших
1: китайских Смартфончиков Как-то там что-то доделать, вы знаете Что интересно, пару лет назад По-моему, в 2019 году Компания NetEase в своем финансовом Отчете говорила о том, что Для запуска Diablo Immortal все это в принципе готово. Понимаете, в Китае хватает донатных помоек, подобных Дьябло и Морталу. Нам сказали сделать такую же, но со сетами из Diablo 3. Вопрос, как говорится, 15 минут. Мы уже сделали и готовы эту донатную помойку запускать, но Blizzard морозит. Подобное заявление, но сделала несколько лет назад. И вот сейчас, спустя несколько лет тестирование, проверок, запуска назад, Западе. Нет из внезапно говорит о том, что вы знаете, по причинческим технинам у нас тут технические неадекватки, поэтому мы запуск Diablo Immortal в Китае переносим.
0: На неопределенный срок. Еще раз, нет даже понимания, это будет в июне, в июле, в 22 году, в 23 а может быть и никогда. Еще одна объективная информация. В социальной сети Weibo аккаунт Diablo Immortal заблокирован. Он был, он велся, а потом его внезапно заблокировали. Ну а теперь мы переходим на темную сторону необъективной информации, к слухам. Появился информатор, который говорит, что знает, почему все это произошло, и что ситуация на самом деле куда хуже для NetEase и, конечно же, для компании Blizzard. Что он говорит? Сейчас это, конечно, нужно как-то в голову поместить. В этой самой социальной сети Weibo появилось сообщение в официальном аккаунте Diablo Immortal. Сообщение следующего содержания. Когда уже медведь свалит? Медведь это Винипух, Винипух это Си Цзиньпинь, это очень обидное сравнение. Свалит, значит, уйдет. То есть они хотят свержение текущего руководителя, это вмешательство в политику. В итоге аккаунт Diablo Immortal забанили нафиг. И при этом еще одна интересная подробность. Саму компанию Netis на три года. Лишат возможности выпускать Игры в Китае Ты А не это не только ничего. игры от самой NetEase, это игры в том числе От компании Blizzard, на которой они Делали большую ставку Дело в том, что компания Blizzard не может напрямую Работать в Китае, она работает через NetEase ну, как Именно, всякого, да. Да, Через нее они издавали Overwatch, World of Warcraft Headstone и многие другие свои продукты И вот сейчас внезапно получается Что если это окажется правдой То компания NetEase ближайшее три года не сможет выпустить в Китае ни Diablo Immortal, ни Overwatch 2, ни Diablo 4, ни World of Warcraft, Dragonflight или что там еще компания Blizzard планирует запускать в это время.
1: Да, как известно для работы в Китае необходимо сотрудничать с китайским же издательством. Западные компании не могут просто прийти на китайский рынок и начать там выпускать свои игры. Им нужен обязательно издатель в Китай. И таким издателем в Китае для Blizzard была компания Компания и если верить вот этой вот новой информации, то у NetEase очень серьезная проблема с китайскими властями и возможный бан на три года на выпуск новых продуктов. Источник сообщает,
0: что компания Blizzard, скорее всего, будет искать нового партнера для работы в Китае. Да, возможно, это будет Tencent, если Tencent согласится, хотя он на одном месте вертел эту Blizzard со всей ее жалкой капитализацией. Для понимания и капитализация NetEase, и капитализация Tencent, тем более Tencent, гораздо больше, чем капитализация одной маленькой компании Activision Blizzard. Почему, мне кажется, этого не произойдет и почему Blizzard будет очень сложно найти партнера в Китае? Потому что в этой самой социальной сети Weibo сообщение было напечатано из Америки, когда медведь свалит. То есть, получается, это вина даже не самой Нытыс, а компании Blizzard. А кто в будущем захочет связываться с таким партнером, который может что-нибудь напечатать, и в итоге всю твою компанию, весь твой бизнес забанят на несколько лет в Китае. А там сейчас отношение к донатным помоечкам, знаете ли, очень и очень серьезно. Здесь
1: стоит напомнить один момент, к которому имеет отношение и Blizzard, и знаменитый скандал с Блицчангом, когда профессиональный игрок в Hearthstone в ходе одного из турниров потребовал независимости Гонконга. Тогда были вот эти вот массовые протесты, про которые сегодня уже все забыли. Тогда был вот этот вот активный движ, так сказать, current thing. Вот. И вот этот Близчанг выступил за независимость Гонконга в ходе одного из мероприятий. Blizzard тогда его забанила на долгое время, потом смягчила наказание. На Западе с этим был очень и очень сильный скандал. Акти... А да, да, как да. Вы Активисты очень сильно критиковали Blizzard за то, как она себя повела в этой ситуации. Они потом критиковали тогдашнего президента Blizzard Джея Алана Брека, который в ходе Близкона прокомментировал этот скандал, но в формате была ситуация, Blizzard в этой ситуации поступила, наверное, не так, как надо было поступить, проехали дальше. То есть уже был скандал с китайскими властями, связанный с Blizzard, соответственно, связанный и с NetEase. И я думаю, что после этого китайские власти начали, на ну, вот эту вот конторку западную с этими вот и, ну, дома, смотреть внимательно. Однако, когда мы говорим о проблемах на Тизе Близзард в Китае, здесь нельзя упускать еще один момент, а именно борьбу с донатными помойками, которые сейчас ведут власти Китая. По сути, сегодня власти Китая, как мы это уже не раз отмечали, сражаются с последствиями специфики игровой индустрии в Китае. В и Китае... Везде. О... Ну, везде. изначально это было в Китае, теперь это везде. Дело в том, что игровая индустрия в Китае Китай, который был бедный, ну не богатой страной, можно даже сказать бедный в 90-е, в нулевые, она не могла развиваться так же, как и на Западе. И она же пошла по принципу условно-бесплатных игр с агрессивным pay Естественно, там была монетизация сумасшедшая просто. Китайские донатные помойки известны своей агрессивной монетизацией, печально известны. И вот сегодня китайские власти пытаются с этой агрессивной монетизацией и этими донатными помойками, бороться, вводя ограничения. Например, в Китае введено ограничение на донат среди детей, среди подростков, а что они не могут тратить больше определенной и небольшой суммы там в неделю. То есть власти пытаются хоть как-то ограничить производителей донатных помоев.
0: Именно из-за этого, кстати, Fortnite недавно закрыла сервера в Китае, потому что внезапно, оказывается, это нерентабельно содержать сервера, когда тебе никто толком не может донатить. Ты, как разработчик такой классной игры, естественно, хочешь, чтобы люди играли Играли в твой продукт как можно больше времени. А у тебя монетизация по сути сводится. А. Скинчик. Б. Боевой пропуск. Боевой пропуск, который превращается в твою, по сути, вторую работу. А власти Китая говорят так. Дети... И подростки, извините, не могут играть больше одного часа в день. Ну как тут поработаешь над боевым пропуском в итоге? Ну, ну боевые пропуска не продаются. Игра может быть и хорошая, в нее люди бы, наверное, и играли, но компании Epic Games это тупо невыгодно.
1: Ну в Китае популярно, по моему Game for Peace, это местный аналог PUBG. Пам... Китае все еще хорошо с донатными помойками. Мы ни в коем разе не говорим, что власти Китая вышли и сказали: так, все донатные помойки сегодня отменяются. Нет, там все с этим замечательно Они там все еще цветут и пахнут Просто вводятся новые ограничения И в этой системе становится Работать сложнее, и опять же, да Взрослые люди могут донатить, их особо Не ограничить.
0: Именно поэтому такие игры Как PUBG, ну там это называется Game for Peace, там цветут и пахнут и зарабатывают Огромные денежки. Почему? А потому что Взрослый человек может играть не один час в день А хотя бы сутки напролет, он может Вбрасывать условно не 60 долларов в месяц А хоть 120 долларов в месяц Или 1200 200 долларов в месяц в этой игре монетизация. Если разбирать монетизацию PUBG Mobile, разработкой которого занимается внутренняя студия Tencent, это просто крыше снос. Это удивительно, что сейчас только Diablo и Mortal прилетает за всю их такую хищническую и жадную систему монетизации, завязанную на PayTubingе. В PUBG Mobile нет p да? там все зависит от твоего скилла, но ёпсель-мопсель как там манипулируют шкурками купи на день, купи на неделю, поноси потом на месяц продолжи потом, если хочешь, можешь там за огромную сумму купить навсегда а вот и новый комплект, ты что, в старом комплекте ходишь, вот дебила кусок но власти закручивают гайки и правильно делают, мы про это уже много раз говорили, что мобильные игры к моему большому сожалению, это курс больше опасность, чем всякие ставки на спор, чем всякие казино. Там хотя бы у тебя есть призрачная, но все-таки надежда и даже вероятность маленькая, но все-таки
1: она имеется, что ты, вбрасывая деньги вернешь их обратно. Получишь взамен материальную ценность. Если ты приходишь в казино, у тебя в кармане 16 тысяч долларов. Ты эти 16 тысяч долларов начинаешь ставить и, допустим, срываешь какой-нибудь джекпот, получая взамен огромную сумму реальных денег. Если ты в Diablo Immortal сливаешь 16 тысяч долларов, как сделал недавно один блогер, ты получаешь виртуальный самоцвет, ценность которого Едва ли равна 16 тысячам долларов Которые вообще реально ли из этой игры вывести
0: И при этом всякие букмекерские конторы И всякие казино Они регулируются государством Каждым государством отдельно В зависимости от того, где находится этот самый оператор а игры никем не регулируются. Они вводят лутбоксы, они вводят всякие вероятности выпадения того и другого. На что это влияет? Как это работает? Почему именно так или по-другому? Подкручивает ли система тебе коэффициенты в зависимости от того, сколько денег ты в нее потратил? Подкручивает ли она тебе оппонентов в зависимости от того, как ты это деньги потратил? Как было недавно в патенте, который зарегистрировала Activision Blizzard. Чисто в экспериментальных целях. Чисто научный эксперимент. Такой вот мы придумали такую штуку на. Всякие случаи запатентовали. Использовать, конечно же, мы никогда этого не будем. Работает это или нет? Правительство в это не вмешиваются, но эти вещи очевидны. И китайцы все делают для того, чтобы оградить детей от этой самой игровой зависимости. Про игровую зависимость здесь нужно вообще говорить в двух разных аспектах. Есть люди, которые увлекаются играми. Ну вот как мы в детстве. В 90-е там приставки Дэнди сутки напролет играли. Но это были законченные классненькие продуктики. Ты прошел один картридж, потом взял другой, третий, четвертый. Ты наслаждался тем, что ты участвуешь в разных приключениях. Что касается в современных донатных помойках это просто возюканье, где ты вливаешь деньги для того, чтобы немножечко, на чуть-чуть прокачать свой персонаж, для того, чтобы было не так стыдно перед парнями из клана. Это манипулятивный метод высасывания денег, это манипулятивные методы, которые стимулируют тебя проводить все больше и больше времени в игре. Когда люди разбирали Диабло и Мортал... На Reddit есть уже вот такой вот отдельный списочек. Мое расписание на день. Где ты просто вот так вот, чек-лист. Вот реально, что я должен сделать за день в Diablo Immortal? Обязан сделать за день, чтобы тебе насыпали все призы, которые тебе причитаются. И там работы... На несколько часов в мобильной игре, которую просто сел в транспорте поиграть, ни хрена подобного. То есть Китай ведет активную борьбу с подобными проектами, часто с перегибами, потому что, извините, под удар попадают не просто вот эти самые мобильные донатные помойки, а все остальные игры тоже одиночные на прохождение. Ну, только ты сел там поиграть в какой-нибудь Neonwide. Хопа, через час все, игра тебе говорит, до свидания, приходи завтра. Обламывается немножко так удовольствие.
1: Естественно, когда... Власти влезают в какую-то сферу стопорома в Китае сейчас именно это и происходит, щепки летят во все стороны и происходят перегибы, происходят проблемы. Но так или иначе нет из достается, и на это обратила внимание даже издание CNN.
0: Издание CNN, оно опубликовало информационную статью, мол, смотрите, по слухам, вот эта вот социальная сеть Вайдо, заблокировали аккаунта, там какие-то последствия, акции NETIS в итоге упали, а яй яй что происходит, и внезапный комментарий в финале этой новостной статьи. Ну, профессиональная пресса, как вы знаете, объективная. Свободная. Да, свободная пресса. CNN бизнес. NETIS. Лидер индустрии в Китае не понаслышке знаком с репрессиями. С репрессиями, твою тама Не
1: Несвободные личности угнетают свободных людей. Какие репрессии? А,
0: в сентябре 2021 года официальные лица посоветовали компаний меньше думать о прибыли, а больше о том, чтобы препятствовать потенциальной зависимости от игр. То есть китайское правительство, вот эта вот мерзкая диктатура, смеет заботиться о своих гражданах. И смеет ограничивать одни из самых жадных компаний в мире, у которых уже крыша поехала по поводу максимизации своей собственной прибыли, которые не просто там мораль оставили за дверью, которые совесть уже продали, которые мать родную продали, которые уже все что угодно продали, лишь бы заработать еще немножко больше денег. Эти компании, они никогда и ни перед чем не останавливаются. Мы про это уже тысячи раз говорили. Эти компании, они всегда ты им даешь еще немного пространства для манеров, они этим начинают пользоваться. Они используют все, все известные психологические способы манипуляции для того, чтобы тебя из детей из взрослых, конечно же, огромные суммы. Естественно, правительство это видит. Естественно, люди на это реагируют. В Нидерландах и Бельгии есть соответствующие законы, но это касается только лутбоксов. А здесь-то нужно ограничивать вообще по всем кофронтам.
1: И то это две не самые большие страны в Евросоюзе, причем эта практика на другие страны распространяться не торопится. И вот да, мне кажется, кстати, поэтому на с два года назад говорили «Ребята, мы понимаем, куда ветер дует давайте запустим и Мортал сейчас завтра с этим могут быть проблемы с учетом специфики китая закрытости страны закрытости их социальных сетей отсутствие такого свободного доступа возможных проблем там с передачей информации особенно если это касается каких-то странных заявлений в социальных сетях опять же китайских здесь сложно делать однозначные выводы здесь ты неизбежно идешь на территорию теории заговора и если вот идти на эту территорию я еще считаю, что проблемы у Diablo Mortal в Китае случились именно из-за раздувшегося скандала с агрессивной монетизацией. Тема с винни -Пухом, она может быть и была, но это больше такой локальный какой-то момент, на который сейчас, возможно, будут пытаться списать проблемы Diablo Mortal в Китае. Что, посмотрите, кровавый китайский режим Си Цзиньпина обиделся на создателей Diablo Immortal из-за упоминания Винни-Пуха и свои лапы, испачканные в меде и в крови младенца, в которых он ест с медом, естественно, взял и долбанул под и Mortal и не позволил компании Netis зарабатывать деньги. Я все-таки думал что собака порылась вот в этих вот глифах, монетизации и том, что для прокачки в игру можно вливать десятки, наверное, сотни тысяч долларов. Там есть очень такие примерные, конечно, подсчеты.
0: Я сейчас сообщу про да. эти подсчеты. Дело в том, что некоторые блогеры приблизительно попытались посчитать, во сколько вам Пойдется прокачка персонажа до максимального уровня. Ну, чтобы собрать все самоцветы. И тут история одна охренительной другой. Один блогер, Белулар... Сообщил в начале июня, что прокачать персонажа до максимума будет стоить вам всего-навсего 110 тысяч долларов. Приблизительно. Но потом на реддите товарищ под ником shift shift.yokarkas сообщил. На самом деле нужно потратить 540 тысяч долларов. Поскольку в игре есть механика пробуждения, которая открывает у пятизвездочных самоцветов. То есть вам мало выбить все пятизвездочные самоцветы. Нет, вам нужно их прокачать до 10 уровня. Для этого скармливая им другие пятизвездочные самоцветы, блин, вот, и в этот пробудившийся пятизвездочный самоцвет можно будет ставить еще пять самоцветов, естественно, пятизвездочных, каждый из которого можно будет еще прокачивать, это бесконечная гонка, 540 тысяч, но, он отмечает, это если вам повезет это все выбивать, Нет, а так, скорее всего, около миллиона долларов, чтобы прокачать одного персонажа. А еще один игрок сравнил систему монетизации в Diablo Mortal с монетизацией в Genshin Impact, Ark Knight, Fire Emblem Heroes и Fate Grand Oda. Это одни из самых успешных донатных помоек, которые сейчас существуют на рынке. Для того, чтобы получить один пятизвездочный кристалл в Diablo Mortal, нужно потратить в 10 раз больше денег, чем во всех этих играх вместе взятых. Во всех этих самых успешных донатных помойках, которые зарабатывают сотни и миллиарды долларов ежегодно, вместе взятых. Да, О да. чем думали создатели? Ну, если да, то есть если мы попытаемся просто оценить... у человека, который играет в нее бесплатно, вот у нас в комментариях под обзором были такие люди, которые говорили, а чё, я играю бесплатно, мне нормально, вроде чувствую себя хорошо. Вы никогда не сможете прокачаться до этого уровня. И даже если вы будете вливать сотни долларов, тысячи долларов, десятки тысяч долларов, это вам не поможет. Вам нужен миллион долларов для того, чтобы стать папкой на районе и... с непонятной,
1: блин, целью. Если вы говорите «поиграл, не задонатил», поздравляем, игра не для вас сделана, не на вас рассчитана. Вы в этой игре всего лишь единичка. В статистике к нашему проекту приобщилось столько-то игроков. Рассчитана эта игра, да, для людей, которые будут вливать и вливать деньги не для того, чтобы все прокачать, нет. Не для того, чтобы стать супер-пупер игроком с максимальным количеством самоцветов. А для того, чтобы просто стать чуть-чуть сильнее, просто ускорить процесс, чуть-чуть, человек вовлекся, человек уже начинает испытывать необходимость вот как-то прокачаться, человек начинает испытывать зависимость. Эта игра и подобные донатные помойки рассчитаны на зависимых людей, на людей, которые будут вкидывать в это деньги просто, чтобы получить чуть-чуть позитивных эмоций от какого-то неизвестного бонуса. При этом, да, если оценивать монетизацию в Diablo Immortan — это даже не бездонная дыра. Это какая-то супермассивная черная дыра, которая призвана всасывать и всасывать и всасывать деньги из людей. Почему эта проблема? Потому что есть зависимые люди. И недавно была восхитительная история, связанная с геншиным
0: импортом. О чем же эта восхитительная история? Руководитель фанатского журнала по персона «5» потратила весь бюджет проекта на Genshin Impact. Она обманывала своих сотрудников, она говорила, что все у нас хорошо. В это время она просто играла в Genshin Impact. Сначала она потратила 10 долларов, потом 100, а потом это превратилось, да, в ту самую зависимость, когда ты уже не можешь остановиться. У тебя вроде какие-то деньги есть, вроде бы какие-то свободные, даже. причем не твои, но с другой стороны, юридически ты никому ничего не должен, потому что это фанатский журнал, который делается фанатами на деньги от фанатов блин, ну,
1: типа скинулись по своей воле То есть люди по своей воле передали тебе деньги На такой вот проектик фанатский У тебя нет юридической ответственности Перед этими людьми
0: И вот когда фанаты персоны 5 Скинулись вместе на сумму где-то 21 тысяча долларов США 21 тысяча долларов США сумма. Для того чтобы другие фанаты сделали им журнал, где рассказываются истории героев из персоны 5. Кстати, прекрасная японская ролевая игра, которая вскоре появится и на Xbox, и на ПК. Не пропустите этот релиз. Очень сильно рекомендуем. Они скинулись, она собрала эти деньги и потратила, потому что не могла остановиться. При том, что она плохой человек? Нет! У нее просто зависимость, она не может остановиться. И вот это... к чему это приводит. Так это
1: геншин Impact. Это не дьяволы. Это, ну да, как мы говорили, это еще не самая мерзкая донатная помойка. Здесь, безусловно, сравнение сортов мразотности. Вот эта вот ситуация, это наглядное доказательство постулата, который никогда в жизни не устану повторять, что немалые суммы в донатные помойки донатят небогатые люди. Если человек задонатил 10 тысяч долларов, не означает, что эти 10 тысяч долларов у него свободно лежат, и он может может ими сортир обклеить или потереться. Нет. Это люди, которые не могут остановиться, которые не являются богатыми, у которых может быть обычная работа и которые могут банально не давать себе отчет. Есть немало историй взрослых людей за 30, которые передают свои финансы родственникам, потому что сами не могут ими адекватно распоряжаться. Я знаю, что наши зрители возможно уже устали от роликов по и Мортал" дескать, снова и снова. Но я убежден, что это важнейшая тема, это одна из, а может быть и ключевая проблема современной игровой индустрии в целом. Что она уходит от игр, что вот этот рак донатного говна пробирается во все составляющие, что все больше и больше студий, все больше и больше разработчиков начинают смотреть в этом направлении, потому что это работает, это работает, это работает. С Diablo Mortal не работает, потому что компания Blizzard охренела просто, просто охренела в атаке, как в свое время охренела компания Electronic Arts, когда добавила лутбоксы с элементами «Плати и побеждай» в Star Wars Battlefront 2. Тогда произошел очень-очень мощный взрыв среди игроков. Взрыв, который заставил даже представителей власти обратить внимание на лутбоксы. Хочется верить, хочется надеяться, что взрыв вызванный Diablo и Мортал заставит власти обратить внимание на проблемы донатных помоев. Не только к власти кровавого Китая, но и власти прогрессивного западного общества, потому что это уже не влезет ни в какие ворота, потому что об этом надо говорить, потому что об этом надо напоминать. И я не устану об этом говорить, я не устану это напоминать, потому что это кошмар, это ужас, и об этом надо, надо напоминать. Потому что если об этом не напоминать, если об этом не будет говорить много людей, компании весь этот скандал аккуратно заметут под ковер вот так вот, скажут. Посмотрите, как мы уже отмечали раньше, на метакритике-то 70 баллов. Oh,
0: со своей стороны, Следующий. я отмечу, Миша говорит про это надо, надо, говорить. да, мы про это будем, будем говорить, потому что, с одной стороны, это важно, с другой стороны, блин, какое же у меня злорадство по этому поводу. Я современную компанию Blizzard не люблю, я рад каждому ее провалу, чем хуже, тем лучше. Компания Blizzard в этом году по собственному желанию потеряла аудиторию в России и Беларуси, это очень много людей. Она думала, что компенсирует это благодаря пользователям из Китая. И если NetEase на самом деле потеряет возможность издавать игры Blizzard в Китае, то это будет просто сумасшедший удар. То есть Россия, Беларусь... Китай.
1: Ну ладно, Россия и Беларусь, да, но Китай это вот мощнейший удар по Blizzard. И да, я здесь с тобой целиком и полностью согласен. А знаешь, что еще иронично? Компания Blizzard с одной стороны, очень любит рассказывать о социальной справедливости. О том, что вот это люди, и вот это люди, и вот это тоже люди. А вот этот человек, который считает себя боевым вертолетом, он тоже человек. И его надо максимально уважать. Всех надо уважать. Не надо уважать только людей, которые заносят деньги в твою игру. Вот этот вот кит или дельфин, их не надо уважать. И с них надо высасывать все соки и желательно искать следующего кита или дельфина. И плевать, что это будет человек, у которого нет стабильно высокого заработка, который сливает все свои деньги, жизнь которого из-за компании Blizzard и ее зверской монетизации становится сто крат хуже. Плевать на него. Пошел он нахрен. Его уважать, наверное, не обязательно. Но так-то да. Всех уважаю. Вот этот вот восхититель.
0: Да, так что, дорогие друзья, держимся вместе с китайскими товарищами. У них там эта мерзкая диктатура, заботиться о своих гражданах не позволяет детям проводить слишком много времени за играми, не позволяет детям вливать сотни и тысячи долларов в эти самые игры. Ах, какое плохое правительство. Зато сейчас ничто не мешает российским и белорусским компаниям, в кавычках, которые зарегистрированы, естественно, на Кипре, которые релацируются, которые выводят сотрудников, и китайским компаниям, и южнокорейским компаниям и всяким разным другим компаниям спокойно зарабатывать на жителях Европы и США. Потому что там нет репрессий. Потому что там ничто не ограничивает бизнес. Потому что там этот бизнес может рвать из этих бедных жителей все что угодно. Под любыми возможными да. предлогами.
1: Главное в июне флаг перекрасить в нужные цвета. И можешь дальше доить лохов из всех щелей в любом направлении. И вот эта вот ситуация с китайскими компаниями и корейскими, она показательна. Показательна в том смысле, что эти компании будут доить лохов снова и снова и они перестают их доить, и они начинают как-то двигаться, и они начинают как-то отказываться от агрессивных методов, или хотя бы просто думать, как бы поаккуратнее сделать, как бы там что-то изменить, как бы сделать, ну, хотя бы гарантированное выпадение чего-то. Люди там, кстати, у нас в комментариях правильно замечали, что сейчас в гача-играх регулярно используется тема с гарантированным выпадением там лучших вещей. То есть они уже хотя бы начинают Думать. Но начинают они думать... Только под давлением властей. Только когда видит лесника с топором, который скоро начнет рубить им руки. По-другому никак. Нету такого варианта, когда компания, построенная на финансовых отчетах, на том, чтобы максимизировать прибыль, внезапно говорит, нет, ну это слишком. Не бывает слишком. Слишком только для них бывает, когда уже прилетает топором по наглым рукам.
0: Да, дорогие друзья, и на этом у нас все. Напоминаем про прекрасно футболки в нашем магазинчике по ссылочке в описании футболочки с соответствующими надписями там вы легко найдете кроме этого выражаем огромную благодарность тем людям которые поставят лайк прокомментируют или там подпишутся на канал это способствует продвижению видео и выражаем преогромаднейшую благодарность людям которые поддерживают нас во время стримов или став спонсорами через спонсору патреоны или на ютубе ребята держимся смотрим за ситуацию дальше. Мне это очень интересно. Я же говорю, я хочу верить, что данный информатор на самом деле оказался прав. Я хочу, чтобы этот шит шторм прокатился по всей планете. Если окажется, что Netys на самом деле из-за этого маленького твита, или возможно из-за каких-то совершенно мерзких систем монетизации в Diablo Immortal закроют дорожку в Китае на ближайшие три года, это будет просто позор. Позор и для NetEase, показательный позор, и естественно для компании Blizzard, которая потеряла. Теряет своего самого главного партнера на протяжении последних 20 20 лет. Молодцы.
1: Будет весело, если все так и кажется. Пока. Пока.
0: Тут аналитики прогнозируют, что мобильные игры во втором квартале 2022 года... Принесут 21,4 миллиарда долларов дохода. Кто главный в игровой а индустрии? это 65% дохода от всей игровой индустрии. Со всеми вашими ПК, со всеми вашими консолями. А все почему? А все потому, что есть такие продукты, куда люди по какой-то непонятной мне лично причине забрасывают деньги. Джо Блэк... Недавно выступая на вечернем шоу какой-то там американской, типа вечернего Унгурганта. Да, вот, бывшего. Да, бывшего. Ну, вроде как вернулся уже. Всё, угу. мн 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 угу. Многое понял. Угу. А, и он рассказывал, что его сын играет в Red Shadow Legends как раз такой. Папа, папа, мне нужны кристаллики. 100 долларов я потратил на кристаллики. Мне нужны еще кристаллики, еще кристаллики. И он такой просто сидел и охреневал. Вот просто вот на этом шоу сидит, и он говорит, как? как игра может столько стоить при том, что нет финала. То есть ты будешь донатить, донатить, донатить. И это дети, да, которые и... не понимают цену, деньгами, да, да. которые привязаны, родители привязывают свои карточки к их, э, этим самым смартфончикам, и те пи-пи-пи-пи. Самые жадные, самые тупые, самые безобразные, самые отстойные с точки зрения геймплея игры, э, смысл которых сводится только к бесконечной прокачке, желательно, естественно, за деньги. А потом мы удивляемся, откуда они миллиарды зарабатывают. А вот отсюда, вот отсюда блин, все это делает получается. Блэк. Джек Блэк, Джек Блэк, да. Джек Блэк. Ну,
1: наш этот любимчик. Да да да, да. да, 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 из, из группы Тиней 6. Это не лучшая песня в мире, да. Всего лишь трибьют. Все как надо, поехали. Так, раз, два, три.